0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business, vom Podcast der Woche für euch natürlich. Und ich hoffe, euch hat meine Folge zum Thema Investment-Bad-Business gefallen? Ich habe schon ein paar Rückantworten bekommen, die sehr positiv ausgefallen sind. Ähm, und ja, wenn für alle dies, dies interessiert, ich werde euch nochmal ganz kurz sagen, was jetzt so das kleine Mini-Resümee ist oder was das Resümee, was was das Fazit, was ich jetzt mache. Und zwar tatsächlich ist halt die Frage, ähm, ob sich lohnt, noch weiter zu kämpfen für seine Investments oder ob man Zeit verschwendet. Und tatsächlich im Fall von BitClub habe ich mich jetzt noch schlauer gemacht, habe mit anderen ja, Teilnehmern der Downline gequatscht und ähm, viele davon haben tatsächlich den BitClub oder sind dabei, den zu verklagen. Ähm, und zwar, weil wenn das Ding als Scam, also praktisch als Verarsche aufgesetzt wurde, dann sind wir in einem ganz anderen Bereich. Ich zum Beispiel bin jemand, wenn ich ein scheiß Business mache und irgendwas geht, pleite. Ja, ich investiere in Aktien und diese Aktien gehen runter und Ende. Gut, dann ist das so. Dann ist das Leben. Wenn aber ein System von Anfang an aufgebaut wurde, um äh, gefaked zu sein und zu verarschen, dann ist die Situation eine ganz andere, weil dann hatte ich ja nie eine Chance, wirklich was zu reißen, außer ich bin, ihr kennt es ja, im Schneeballsystem ganz oben. Dann fließt natürlich die Provision nach oben. Und ja, ähm, ich habe mich da mit ein paar Leuten unterhalten, werde das tatsächlich auch jetzt machen. Ähm, ob das was bringt oder nicht, ist vollkommen egal, aber es sind knapp 5.000 Euro gewesen, ich sag mal about und deswegen werde ich da einfach meine Anklageschrift äh, oder besser der Anwalt verfassen. Ich nehme wahrscheinlich auch einen, der sowieso das Ganze für die, für die anderen vertritt. Das heißt, es ist eher so ein Sammelmensch, der hat schon alles äh, fertig und ja, man braucht nur einen kleinen Teil zu bezahlen, damit das erstmal ins Laufen kommt. Äh, soweit ich weiß, sind ja da ein paar in Untersuchungshaft von den Leuten. Der CEO wird jetzt gerade wahrscheinlich, soweit ich gehört habe, gesucht. Also ihr seht, das könnte doch ein bisschen, bisschen was anderes sein und zumindest die Punkte mehren sich, dass das echt krass ist. Ähm, eigentlich relativ ähnlich beim OneCoin, da habe ich aber weniger investiert. Das heißt, da habe ich jetzt keine Lust, was zu machen. Wie gesagt, auch Scam-System, auch hier äh, ist die, die Chefin, glaube ich, auf der Flucht nicht zu finden. Ihr Bruder ist im Zeugenschutzprogramm. Es ist halt immer die Frage, ob etwas... Ähm, Wirklich, wirklich stimmt oder nicht. Da liest man ja sehr viel. Aber zumindest, wenn man ähm, einen Suchbegriff eingibt in Google und fast, fast ausschließlich bestimmte Sachen, äh, ja, findet, kann man davon ausgehen, dass da schon ein wahrer Kern dran ist. Ähm, wie war der es? Das weiß man nicht. Aber zumindest, wenn da steht Verarsche, Betrug und so weiter, dann sieht das schon ganz gut aus. Das ist auch so. Es ist genauso, wenn man sagt, ey, dieses Thema ist gut, das funktioniert. Naja, also das so viel zum Thema ähm, Investments. Und ja, ich, ich mache jetzt tatsächlich noch ein kleines Investment. Aber das ist ein Investment, was ich verantworten kann. Und zwar werde ich vom Doc eine Gitarre abkaufen. Der hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht äh, ablehnen kann. Ihr kennt das ja vom Paten. Äh, und zwar die BB King Lucille Gibson Gitarre für 2.000 Euro. Und das Ding, also in dieser Version, kostet alleine schon 6.000 ist glaube ich gar nicht mehr lieferbar oder gar nicht mehr wird gar nicht mehr hergestellt das heißt die könnte man sofort für vier verkaufen ja sie ist die sofort weg also muss ich natürlich zuschlagen und das ist halt ein Investment für mich persönlich das sich rentiert weil es einfach was sehr wertiges ist und wenn ich es jetzt nicht kaputt spiele natürlich werde ich die spielen die ist ja nicht nur da um in den Keller zu verrotten ähm, kann man die immer wieder verkaufen und und einfach vielleicht sogar mit Gewinn Nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese ganze Sache ähm, mit dem Investment hat mich doch einiges gelehrt, nochmal als, als Zusammenfassung. Und zwar, wenn man sich in dem Gebiet nicht auskennt, dann sollte man es nicht machen. Ganz einfach. Und zumindest in diesen ganzen äh, Sachen, ja, was heißt auskennen? Hm. Das Schwierige ist, dass so ein Scam-System, die Leute machen das ja auch richtig gut. Ich meine, wenn man auf die Seiten guckt, äh, gibt jetzt gerade wieder von derselben Firma ein neues, ein neues eine, neue, eine neue Sache, die ich mir angeguckt habe. Da steht die Seite, die Seite sieht absolut top aus. Also da, gut, die haben auch genug Geld. Das bedeutet, die haben genug Geld abgezockt. Also jetzt mal irgendwie hunderttausende Seiten zu stecken, ist für die nicht viel. Und die sieht natürlich absolut gut aus. Der Launch sollte schon irgendwie wurde drei-, viermal verschoben. Klar, wenn die Hälfte der Leute im Knast sitzt, wird schwierig. Also geht es da nicht. Und pf, ja, also da muss man, da muss man, ich weiß es nicht. Also ich muss euch sagen, es ist halt immer, so ein Investment ist halt immer ein Risiko. Da kann man gar nicht wirklich irgendwie sagen, das ist safe oder so. Ich habe euch ja von der Geschichte erzählt von dem Flugzeugbauer, äh, wo, der, wo der Staat involviert war und das auch in den Arsch gegangen ist, weil einfach keiner das Flugzeug wollte. Gut, das hätte man wahrscheinlich nicht vorhersehen können. Das sind so Sachen, naja, das ist halt Pech. Aber nichtsdestotrotz ist die Kohle weg. man ja, kann man nichts anderes sagen. Ich gebe, sage ich mal, 500.000 irgendwo rein und habe nicht mal die Möglichkeit, das zurückzuholen. Und da komme ich wieder auf die sicherere Variante, die mir damals der Finanzrocker... Vielen Dank noch an, an den Finanzrocker. Ihr könnt euch auch bei Finanzrocker bedanken, weil nur durch ihn gibt es diesen Podcast, weil er mich auf die Idee gebracht hat, das zu machen. Und er macht ganz viel mit Aktien und EFTs. Das Gute ist... Er hat komplett die Kontrolle. Das heißt, sogar wenn das Ganze runterstürzt, kann er jederzeit sagen, Stopp, ich nehme zumindest das Geld raus, was ich da eingezahlt habe. So, wenn ich jetzt bei sowas, bei anderen Sachen bin, die langfristiger sind, ja, wo eine Firma sich aufbauen muss, da kriege ich gar nichts zurück, weil die ja das Geld benutzen, um aufzubauen. Und das ist halt wieder sehr, sehr schwierig. Klar, wenn ich in Facebook investiert hätte oder in WhatsApp, oder ein Google, in Microsoft. Ja, geil wär's. Aber das ist halt wieder der Wenn, Hätte und es gibt ja eine Million Firmen. Ich wünschte auch, ich hätte damals in Rockstar investiert oder in CD Projekt. Ja, das sind alles die Dinge, die jetzt den Witcher rausbringen und GTA. Aber wie gesagt, leider war es nicht so. Und wenn man da nicht sehr, sehr tief drin ist. Ich meine, die ersten Leute, die, die ersten Bitcoiner, die Miner, die haben ja daran geglaubt. Das waren ja wirklich, wirklich die Ersten. Das war ja sehr Nerd-Stuff. Und da hätte auch niemand äh, wahrscheinlich gedacht, dass das wirklich richtig so krasse Ausmaße nimmt. Naja, außer vielleicht die Leute selbst. Aber ansonsten, wenn man, wie gesagt, nicht da sehr tief drin ist und sich sehr, sehr auskennt. Ich habe mich ja tatsächlich mit dem Bitcoin-Mining und sowas zu der Zeit sehr beschäftigt. Das heißt, wie funktioniert das? Was passiert da? Warum sind die Kursschwankungen da? Und so weiter. Problem ist aber... Das bringt mir absolut gar nichts, wenn das, wo ich drin bin, einfach ein Fake ist. Dann bringt mir das ganze Wissen nichts, weil ich bin in einem Fake-System. Das heißt, von Anfang an hätte ich keinen Cent theoretisch machen können. Und die Auszahlung, von denen ich euch erzählt habe, die ich ja bekommen habe, es sieht ja so aus, zumindest rechnerisch. Es gibt eine Person, die es ganz gut durchgerechnet hat bei diesem Club. Da wurde einfach mehr an Provision ausgezahlt als eingenommen wurde durch, die, durch das Mining und das kann nicht funktionieren. Und deswegen sieht man ja, dass praktisch einfach nur, das war eine Geldumverteilung. Das heißt, man hat ganz unten die Leute verbrannt, hat versucht, dass die richtig fett zahlen. Und ja, und dann hat man sich praktisch von diesem Geld, was diese Leute eingezahlt haben, um eigentlich Mining zu betreiben, hat man sich die Provisionen und alles aufgeteilt und der Rest, ja, der war halt viel zu klein, um irgendwas Großes zu machen. Also ich sage euch, das sieht gut, ist schlecht aus. Ich bin gerade nochmal auf der Seite. Sie ist noch immer down. Ich glaube nicht, dass die noch onkommt. Wie gesagt, ich freue mich echt, dass ich es geschafft habe, zumindest einen kleinen Teil zu retten. Aber wie gesagt, es ist 100 Euro. Das können wir in der Pfeife rauchen. Das ist jetzt eigentlich gar nichts. Ja, das war, das war erstmal zu diesem Thema alles. Wie gesagt, ich will da gar nicht so viel noch reingehen. Wer einfach Fragen hat, info at ähm, Ansonsten kann ich euch immer wieder auf den Laufenden halten, was dann äh, passiert und ob ich irgendwann irgendwann meine Kohle wieder zurückkriege. Eigentlich müsste man die Leute ja verklagen, nicht nur auf die Kohle, die man verloren hat, sondern mehr, weil die, das ist ja ein Betrugsversuch. Also, weiß nicht, Schadensersatz. Ich weiß nicht, ich werde mal fragen, wie das aussieht, ob man da irgendwas machen kann, weil die haben sich ja ein schönes Leben gemacht und ich musste dafür ackern. Ja, ansonsten wollte ich euch noch ein kleines Thema, das werden wir noch in den regulären Podcast mit reinbringen. Ich werde mal gucken. Ich habe ja gesagt, wir werden jetzt mal wieder ein bisschen mehr mit Kri machen. Tatsächlich hat sich da ein bisschen was geändert, dass er jetzt öfter in der Schule sein wird und so weiter. Ich habe euch ja schon erzählt mit Spandau hm, und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr, sehr groß, fast, fast 99 Prozent, dass ich ähm, da tatsächlich so schnell wie möglich kündigen werde, um dann natürlich in meiner eigenen Schule zu arbeiten und da zu sein. Ähm, ja, das, ich habe euch ja erzählt, das Problem ist halt, es rentiert sich nicht. Es macht zwar Spaß und es wird mir auch sicher wehtun, ähm, die ganzen Schüler zu verlassen, weil man, man kriegt ja doch eine Bindung. Also gerade zu den Älteren ist es okay. Ja, die Älteren sind ja ältere, aber zu den Kindern ist natürlich immer schwierig, weil man ja doch so eine, so eine ganz bestimmte Bindung hat und die freuen sich und ah, Schwierig, Aber gut, da kann ich natürlich, man muss ja auch gucken, dass man irgendwie, wo man bleibt in der Freitagsmomenten Tag, der mir einfach nicht gefällt. Ich muss euch wirklich ganz ehrlich sagen, dieser Tag ist so ein bisschen, ähm, ich mag den nicht. Also bei mir ist es ja mal so, ich stehe morgens auf, freue mich, bam, hab mega Bock auf alles, auch wenn ich arbeite. Aber wie gesagt, dieser Tag im Moment ist so ein Tag, wo ich sage, ah, eigentlich... Ähm, ist so ein, so ein mieses Gefühl, wenn man hinfährt. Und wenn ich dann da bin, ist gar kein Problem, ist auch alles relativ easy. Also das Unterrichten der Leute mit meinen, mit meinen Konzeptions, wie nennt man das, mit meinen Konzepten, so ähm, funktioniert richtig gut, alle sind glücklich, alle sind fröhlich. Nur, wie gesagt, es ist halt eine sehr, sehr lange Zeit, das sind fünf Stunden und für das Geld, was ich dann kriege, es ist einfach nicht mehr wert. Und ich habe mal überlegt, wenn ich jetzt praktisch fünf Tage hätte, die die gleiche Stundenanzahl hätten und die gleiche Kohle, dann würde sich das auch nicht rentieren. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil als Musiker, ihr dürft nicht vergessen, man ist ja selbstständig. Das heißt, die ganzen Rentensachen und Krankenkassen und der ganze Müll, den muss man selbst zahlen. Und dann klingt vielleicht, ähm, vielleicht klingt das viel, dass man sagt, wow, ja. 350 und so weiter, aber ihr dürft nicht heißen, so rund die Hälfte geht einfach weg und für diese Arbeit und das ist nicht so wie, ich will ja Büroarbeiten nicht runtersetzen, aber man hat in normalen Büros immer wieder so Ruhephasen, ja, wenn man, man macht kurz bei einem Gitarrenlehrer oder überhaupt Musiklehrer in der Art geht das gar nicht, das heißt der erste Schüler kommt, bam, man muss den machen, man muss 30 oder 45 Minuten voll konzentriert sein, dann kommt sofort der nächste. Ja, man muss wieder voll konzentriert sein. Und nach zehn Schülern, elf Schülern, der Schüler kommt ja mit frischer Power. Der hat Bock. Und man selbst nach zehn Stunden einfach richtig, äh, sorry, nein, nicht nach zehn Stunden, sondern nach zehn Schülern einfach gut durch und denkt sich so, also ich merke es auch immer, wenn ich nach Hause fahre, dann, ähm, dann äh, gehen schon meine Augen zu und ich merke, huh, jetzt wird es doch, also ich freue mich echt auf den Feierabend, weil es ein Knochenjob ist. Anders in der eigenen Schule. Da ist es halt ein bisschen anders, weil ich muss gar nicht so viel hintereinander machen. Ich kann mir auch so ein paar Ruhepausen gönnen, weil einfach die Kohle komplett an uns geht, an die Schule. Und, und wir nicht durchballern müssen. Also für eine, für eine Schule ist ja auch bei mir so, ist ja klar. Umso mehr der Lehrer hat, umso mehr der hintereinander durchhaut, umso mehr Kohle hat man. Aber naja, man sollte halt die Leute nicht verbrennen. Und ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also ich habe schon so ein bisschen angeteasert. Jetzt werde ich demnächst mal ein Gespräch haben, wie das dann aussieht. Ich würde am liebsten tatsächlich jemanden für mich finden. Und ähm, ja, dann die Person praktisch sollte dann meine ganzen Schüler übernehmen. Und ist ja, ist ja eigentlich ganz gut. Ich meine für jemanden, der dann neu anfängt, der ein bisschen Kohle braucht, der kriegt sofort 14 Schüler bam auf einen Streich und sind echt wirklich ist richtig coole Schüler. Und dann geht's los. Also von dem her, das ist auch so eine Sache. Mh, jetzt muss ich mir so ein bisschen die, die Woche neu legen. Ansonsten war sie so wie immer praktisch keine wirklich äh, großartigen Neuerungen. Ähm, da gibt es eigentlich nichts. Also ich bin jetzt gerade die ganze Zeit dabei, äh, auch online technisch für mein Epic Guitar System alles zu machen. Habe viel gedreht, habe viel geschnitten, damit es fertig wird. Dann sind jetzt bald Ferien. In den Ferien bin ich bei DJ Katrin drei Tage lang bei ihrem Event dabei. Mache auch einen Vortrag. Ähm, dann bin ich am äh, von Donnerstagabend fahre ich sofort los nach Hamburg zu David Russell. Wir drehen den SWS-Kurs Nummer oder Level 2 und 3 dann wieder nach Hause und dann geht die Woche wieder los. Also ihr merkt, Ferien gibt es da nicht. Ist aber auch gar kein Problem, weil dafür sind ja für mich persönlich die Ferien da, dass die Schule geschlossen ist und ich dann einfach mein eigenes Zeug oder was ist, mein eigenes Zeug, das andere Zeug einfach machen kann, was noch ansteht. Und das klappt schon eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten ähm, ich wollte euch noch ein Thema, mit euch ein Thema besprechen, dass tatsächlich umso mehr ich gerade produziere, umso mehr alte Sachen hole ich raus, weil ich gucke einfach, was habe ich noch an, was kann man arbeiten und so weiter und so weiter. Und ich habe gemerkt von den ganzen Leuten, so über die, den ganzen Zeitraum, die ich kennengelernt habe, jetzt nicht nur direkt, mit dem man gearbeitet hat, sondern von dem man irgendwie hier was gehört hat, die hier was angefangen haben, wisst ihr was Leute, die sind alle weg. Hör alle weg. Es, also das ist so krass. Ich habe wirklich, mm, ihr kennt es ja, wenn man einfach was reißen will, heutzutage, dann ist einfach Social Media. Wer in Social Media nicht passiert, der ist einfach nicht da. Klar gibt es immer wieder Leute, die einfach so einen Standardjob haben und sowas, also in der Musikindustrie und ähm, ja Lehrer sind, die werden wahrscheinlich Social Media, müssen ja nicht so, so viel machen. Aber so alle anderen Leute, die auch Produzenten, und, äh, und Musiker und, und Bands natürlich. Also so dieses ganze große Konzept, der ganze große Haufen an Menschen, die man immer kennengelernt hat, mit denen man vielleicht was Kleines gemacht hat, die man nur am, am Rande kennengelernt hat, weil sie mit jemandem was gemacht haben, der mit dem was gemacht hat. Und nach den, weiß ich nicht, jetzt schon 16 Jahre, 17 Jahre, die ich Musik mache, mit, also wo ich angefangen habe und ich glaube so rund 10 Jahre, wo ich einfach, ja, im Business was mache. Und tatsächlich merkt man einfach extrem krass, wie, wie schwierig dieser Job einfach ist. Ich, ich rede jetzt ganz bewusst von, von Musik. Das zählt aber für alles. Das zählt auch für Schauspieler, für Autoren, für Maler. Vollkommen ja. All diese kreativen Berufe. Es ist immer gleich und ich merke auch immer wieder, das habe ich euch auch schon mal erzählt, dass ich auch in einem Podcast gehört habe, so, jetzt haben wir es, dass einfach diese Mittelschicht von Musikern, die mal da war, einfach komplett verschwindet. Das heißt, man hat nur noch die High Class. Das heißt, man hat die Megastudios, die mit Billie Eilish arbeiten, sage ich mal. Dann hat man einfach die High Class Musikschulen. Und also alles, was High Class ist, also die 10% der oberen Liga, die funktionieren. Die funktionieren richtig gut. Da zahlen die Leute richtig Kohle. Ihr könnt euch vorstellen, wenn eine Ariana Grande ins Studio kommt, äh, dann wird da viel, viel, viel Kohle bezahlt. Wenn die ein Video dreht, dann wird da viel, viel, viel Kohle bezahlt. Warum? Weil man viel Kohle einnimmt. So, wenn man aber jetzt ein Newcomer ist, ja, noch gar nichts hat, dann wird das Label, wenn es einen überhaupt nimmt, so wie gar nichts bezahlt. Also ich habe auch eine, naja, befreundete Gruppe, sage ich mal, die hat auch vor, einer, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, jetzt schon mittlerweile, Mann, die Zeit rennt, hatten die einen Vertrag bei einem Label, ich weiß nicht mehr, ob es Warner war oder so, mh, und ja, die haben ihr erstes Album rausgebracht, war jetzt nicht so der Burner, war nicht so der Renner, vielleicht zu wenig Promotion, haben überall gespielt, alle möglichen Festivals und sowas. Und ja, jetzt sind sie wieder labellos, weil es nicht funktioniert hat. Und da merkt man ganz schnell, dass man da rausgehauen wird. Und ja, wie gesagt, die ganzen Leute, die ich in der ganzen Zeit kennengelernt habe, sind jetzt, also die sind nicht weg, natürlich, die sind noch auf der Erde, aber die machen... Eigentlich nicht mehr das, was sie damals da angefangen haben. Und zwar wirklich, ich, ich müsste wirklich sehr lange suchen, um jemanden zu finden, der jetzt noch da ist. Also klar ist mal, hier wird ein kleiner Song aufgenommen, da mal ein kleiner Song. Man hat irgendwie den 20. Reboot, wo man sagt, boah, jetzt dieses Jahr, Leute, mein Mixtape, das kommt jetzt raus. Ja, und ich merke tatsächlich bei der, oder mit der Arbeit mit Friedrich Kallendorf, das ist so mein Haupt- Ding, wo, wo ich einfach sehr, sehr viel lerne. Und zwar, wie viel Arbeit es ist für einen Künstler und einen Produzenten, gerade wenn man nicht zur High Class gehört. Leute, wenn ich irgendwie einen Song für Ariana Grande machen würde, ja, dann würde ich da wahrscheinlich 20.000 bekommen. Und die würden sagen, ey, in einem Monat ist der Song fertig. Ferti und dann brauche ich nichts anderes machen. Dummerweise passiert das nicht. Ja, das bedeutet... Man, man muss halt für einen kleinen, geringeren Preis und wie gesagt, deswegen sage ich, die Highclass bezahlt Highclass Preise und danach kommt nichts mehr. Danach kommt einfach nur noch der Rest, wo, wo man früher wirklich noch Bands hatte, die zum Beispiel für, weiß nicht, 3.000, 4.000 Euro ihr Album irgendwo aufnehmen. Gibt es zwar noch immer, aber sehr klein. Die gingen dann hin, haben ihr Album aufgenommen, haben eine kleine Release gemacht und so weiter und so weiter. Das gibt es Selten nur noch, deswegen gehen auch alle Studios äh, pleite, viele pleite, viele schließen hier in Berlin, auch viele Freunde von mir, die Studios hatten, äh, haben gedacht, ja, rentiert sich nicht, weil es kommt einfach keiner und man müsste ja, um so ein Studio zu betreiben, damit es richtig läuft, das muss einfach mal die 2.000, 3.000 Euro im Monat äh, einnehmen, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Ja, wenn ich eine Band habe, die aufnimmt, ich dachte mir auch damals so, boah, geile Band will bei mir aufnehmen, oh mega cool, oh, und die geben mir sogar 500 Euro für uns. Ja, wenn man auf der untersten Ebene ist, ist das viel. Aber das ist bei weitem keine Grundlage für, 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 für den Lebensunterhalt. Und da muss man als Musiker, wie gesagt, ich spreche, wenn ich Musiker sage, für alle künstlerischen Berufe, Lebensunterhalt ist ganz, 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 ganz wichtig und bedeutend. Deswegen sehe was ich sehe in Zukunft, ist tatsächlich eher das System, dass die High Class bleibt. Ja, eine Ariana Grande, eine Dualipa und was ich, ein Bruno Mars, die, die werden alle bleiben. Die werden bis zum Tode sozusagen ihre krassen Songs machen, werden mega fett scheffeln, wenn sie nichts irgendwie falls, was falsch machen oder sich da irgendwie aufhängen. Aber der ganze andere Bereich, die ganze Mittelklasse, denke ich, wird eher in so einem Schlamm versinken und die meisten Leute werden halt einen ganz normalen Beruf machen. Und nebenbei als Hobby sagen, ja, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Producing und ich mache jetzt mal ein bisschen das. Und tatsächlich die Möglichkeiten geben dem ja recht, weil sich einfach die Software für das Ganze zu kaufen und die Hardware ist gar nicht mehr so teuer. Also das ist je nachdem, wie viel man verdient. Aber ich sag mal für 5000 Euro, sagen wir sogar 10.000 Euro. Ja. Für 10.000 Euro kriegt ihr einfach alles, was ihr braucht. Ja, ihr kriegt einen krassen Rechner, ihr kriegt ein krasses Interface, ihr kriegt ein krasses Keyboard. Also wirklich für 10.000. Und das ist, 10.000, wenn man sowas macht, sollte nicht viel sein. Also da gibt es ganz andere Studios, einfach eine Million, die einfach Pulte haben, die man nicht mehr bezahlen kann. So, das heißt, mit 10.000 hat man jetzt erstmal ein komplett fettes Setup, wo man sagen kann, ey, ich kann mega fette Sachen produzieren. Und dann ist es nur noch die Zeit. Ja, und das ist auch wieder eine Sache, wo ich merke, dass ähm, sich die Zeit nehmen, um sich das anzulernen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Denn einmal ist es, dass ich das Ganze habe. Ja, ich kann auch jeden hier, also weiß nicht, wenn Freunde irgendwie produzieren wollen, dann kann ich auch sagen, ey, komm her, hier hast du den Rechner, hier hast du alles, was du brauchst, mach mal. So, das Problem ist aber, wenn man mit den Sachen nicht umgehen kann, naja, was soll ich dann machen? Dann muss ich mir anlernen und zwar Schritt für Schritt und ich kann mich noch an meine ersten Schritte erinnern, wo es darum ging, einfach mit Synthesizern zu arbeiten, mit, mit Beats und das war echt krass, also das überhaupt hinzukriegen. Heutzutage merke ich, dass diese ganzen wirklich Hunderte von Stunden sich langsam auszahlen, weil das Gehör mitmacht, man weiß, wo was ist, man lernt trotzdem immer wieder neu, also ich bin gerade dabei, wieder ganz viele Kurse zu machen. Ähm, Habe wieder einen beendeten Hip-Hop-Kurs über Udemy. Sehr cool. Der hat mir noch sehr, sehr viel gezeigt, was einfach bei Logic möglich ist. Also ich kenne ja nicht mal alle Optionen meiner DRW. Das kommt auch noch dazu. Aber um das alles zu kennen, es ist einfach ein unfassbar riesiger Bereich. So, wenn ich das Ganze kann und damit umgehen kann, dann muss ich auch noch Geld damit machen. Und dann muss ich wieder was ganz anderes lernen. Ich muss einfach lernen, mich zu verkaufen. Und da, deswegen sage ich, das ist einfach so ein das nimmt kein Ende. Ja, ich kann der krasseste sein, der ich will, wenn ich aber es nicht schaffe, mich zu verkaufen, wenn ich keine Seite habe, wenn ich keine Kontakte habe und so weiter, dann wird einfach nichts passieren. Und das ist, wie gesagt, der nächste Bereich, den ich an, anzielen muss dann als Musiker, dass ich sage, okay, jetzt verkaufe ich mich. Und auch hier muss ich sagen, viele haben, äh, haben es nicht geschafft oder sind gescheitert an, ihrem, an ihrer musikalischen Karriere, Jetzt mal abgesehen davon, dass viele einfach, ähm, ja, einfach nichts zu Ende bringen. Ja, das kann man auch ganz ruhig sagen, wirklich. Äh, die meisten, die ich, die ich auch kenne, haben einfach ähm, nichts zu Ende gebracht. Es gab immer Anfänge, hier ein Album, da ein Album, hier ein Song, hier ein Track. Das wurde nicht zu Ende gebracht. Dann ist auch noch sicher ein Viertel davon, die einfach da den Skill nicht hatten, muss man auch sagen. Ja, die hatten einfach den, den verfluchten Skill nicht. Und ich hatte schon ganz oft Sänger und Sängerinnen, die dann bei mir waren, die gesagt haben, ey, ich will jetzt hier... Einen Song aufnehmen und so und dann fangen die an zu singen und ich denke mir so, okay, das wird jetzt schwierig und deswegen, da muss man halt auch wieder gucken, die Leute machen das ja nicht um Geld damit zu verdienen, sondern für sich, um für sich rauszukommen, so, jetzt muss ich überlegen, mache ich das, die bezahlen natürlich keine Unmenge an Kohle, das ist so das, das Basic, was die zahlen können, Mache ich das? Ich kann es nämlich nicht als Werbung verwenden, weil das geht einfach nicht. Wenn jemand einfach nicht gut sehen kann und so, wenn er einfach noch nicht ausgereift ist, dann bringt es nichts, dass jemand zu zeigen, der hört sich das an und denkt sich, Alter, nee, 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 bei dem nehme ich mal lieber nicht auf. Also wäre es eigentlich nur für das Geld. Und dann muss man halt gucken, ob man das macht. Mittlerweile tatsächlich bin ich so schnell geworden in dem Ganzen, dass ich, äh, also durch mein Skill, dass ich diese kleinen Jobs, relativ gut annehmen kann. Wenn jemand sagt, ey, hier, ich gebe dir 100 Euro oder was, 200 für einen Song, dann baller ich das schnell raus. Dann sage ich, ey, okay, ich, ich nehme mir anderthalb Stunden, um den Song zu produzieren, aufnehmen, mixen und raus geht das Ganze. Oder man kann es halt outsourcen, das geht natürlich auch. Also das ist halt so eine ganz große Frage, wie man das am besten macht. Aber so komplett muss man wirklich sagen, man braucht einfach mehrere, mehrere Bereiche und muss gucken, in welchen man dann nach vorne kommt. Also, weil die Zahlungsmoral, muss ich euch sagen, für, für Produktion ist halt in diesem Mittelschlammbereich, nenne ich es mal, die ist einfach nicht da. Also, normalerweise... Für einen Song, für einen richtig guten Song. Wir reden hier gar nicht von von dem Mega-Hit. Man hofft ja natürlich immer, Mega-Hit zu haben. Aber wir reden ja gar nicht von einem Ding, wo man wirklich in so ein 1-Million-Dollar-Studio kommt und mit den krassesten Mikes aufnimmt, mit den krassesten Trails, wo man sagt, ey, wenn das rauskommt, das kannst du in auf allen Medien spielen, das kannst du äh, in jedem Club spielen und das hämmert dich weg. Darüber reden wir gar nicht, weil da sind wir bei ganz anderen Zahlen. Aber ich sag mal, für einen Song eigentlich komplett produziert, komplett auch geschrieben, es ist ein Tausender. Ja. Ist einfach ein Tausender, sage ich mal jetzt so der Standard. So, jetzt ist aber die Frage: Wer zum Teufel zahlt denn ein Tausender für einen Song? Alleine schon, wenn er, wenn er sagt, ja, ob das rauskommt, und das ist nämlich das nächste Problem. Ich habe ja schon oft Songs gemacht, fertig gemacht, die Leute kriegen die dann und die wissen ja gar nicht, was die damit machen sollen. Ja? Dann wird der Familie der Song vorgespielt, dann wird da irgendwie in drei Internetradios reingehauen und Ende. Das war's. Ja, und was passiert? Also die Promotion ist sozusagen gleich null. Man hat keine Zielgruppe, man hat keine Fanbase, man hat absolut gar nichts. Das heißt, bis man dieses Geld, wenn es überhaupt soweit ist, wieder zurückbekommt, den Tausender, na, das kann die nächsten zehn Jahre dauern. Also vielleicht in zehn Jahren, wenn man Glück hat, wird über Spotify <lacht> gesamt gerechnet ein Tausender rauskommen. Ah, obwohl, dann müsste man jedes Jahr Hunderter machen, ja, sehe ich auch nicht. Also sagen wir mal, man kriegt das nie raus. Also, was heißt das? Theoretisch müsste man ja, müsste man ähm, das Ganze noch bewerben und sich da noch schlau machen. Das heißt, wir sind wieder, wir sind wieder im Pro-Bereich und der Pro-Bereich kostet dann halt wieder mehr, weil die ganze Promotion, ich muss mir jemanden suchen, der es macht, ich brauche jemanden, der eine Seite macht, ich muss gucken, ob ich auftrete und so weiter und so weiter. Also praktisch, da ist ein riesiger Rattenschwanz, der dran ist, um aus diesem Song wenn man ihn denn hat, und einer reicht ja sowieso nicht, aber wenn man diesen Song hat, um den richtig fett zu promoten, da muss man schon eine ganze Menge machen. Ähm, und von diesen Leuten gibt es halt wenige. Und meistens ist es irgendein Produzent in den Staaten, der dann sieht, oh, eine Rihanna, die sind gut, die nehme ich mal, nehme mit dir auf und ja dann kommt halt das Sternchen raus, weil einfach eine riesige Industrie dahinter steht, die genau weiß, wie die Girls sich anziehen sollen, wie die Typen sich anziehen sollen, wie die sich zeigen sollen. Also die wissen ganz genau, was die Zielgruppe will. Und das können wir natürlich in einem kleinen Schlammbereich. Es ist halt sehr, sehr schwierig, ähm, denn diese ganze Recherche, das kostet ja wirklich also Monate, das herauszufinden. Und auch natürlich diese Tracking-Tools und so weiter, braucht man schon wieder so einen Online-Marketing-Guru, der das einfach alles kann. Ist ja auch gar kein Problem. Diese Menschen gibt es ja, aber die kriegt man halt nicht für lau. Und ja, schwierige Sache. Also vielleicht, wenn ihr Lust habt, kommentiert mal oder schreibt info was ihr davon haltet. Denn wenn ich mir das immer so überlege, dann macht mich das immer ein bisschen mutlos. Also wirklich ein kleines bisschen. Nicht so viel, aber ein kleines bisschen mutlos, weil ich mir denke, wie machst du das Ganze jetzt? Also wie, wie kriegt man das jetzt für sich hin? das so zu regeln, also ich kann ja eigentlich nur in einen Künstler investieren. Ja, mehr, mehr geht ja dann nicht. Ich muss in einen Künstler investieren und, ähm, und dann muss ich hoffen, dass da was klappt. So, bisher kann ich euch sagen, Ausbeute bisher null. Also das mit den Sachen, die jetzt gerade laufen, zähle ich nicht, weil die laufen ja gerade. Äh, ich rede nur von den Leuten oder von den Sachen, die, die praktisch vergangen sind. Und da ist die Ausbeute tatsächlich einfach null. Sonst wäre ich einfach schon Fettproduzent und würde, würde einfach einen Namen haben in, in der Szene. Das heißt, was im Moment für mich das Wichtigste ist, ich produziere sowieso die Leute, die ich habe und halt auf einem kleinen Mini-Level, dann gucken wir mal auch kohletechnisch. Man, also ich muss persönlich sehr viel reinbuttern, ist aber erstmal kein Problem, weil ich ja auch dadurch lerne. Aber das, was ich sehe, zumindest produktionstechnisch, ist, dass man tatsächlich, was ich euch letztes Mal erzählt habe, einfach sehr viele Beats produziert, die online stellt zum Verkauf. Und dass einfach irgendwann man so viele hat, dass die Leute dann doch sagen, Alter, der Beat ist so geil, den würde ich mir gern holen. Und ein 20er, 30er, naja, hole ich mal. Keine keine äh, exklusive Lizenz, sondern naja, einfach mal so. Und dann kann es ja irgendwann sein, dass wenn 30, 40, 50 Leute auf deinem Beat was machen, dass dann irgendwann ein kleines Mini-Sternchen kommt und sagt, ey, ich habe vor 20 Jahren mal Herz an Herz gesungen und würde jetzt gern mit dir produzieren. blümchen 2020. The Reunion. <lacht> also, ihr seht, ähm, es ist gar nicht so leicht, sich da irgendwie durchzufuchteln. Und das ist halt auch wieder ein neuer Businesszweig, den man versucht irgendwie reinzubringen. Das Gute ist ja, zumindest bei mir im Leben, es ist alles eins. Das heißt, praktisch die Musikschule. Die ganzen Gitarrensachen, also es bleibt ja trotzdem in der Musik. Nicht so, wie ich es schon mal versucht habe. Ihr wisst ja, mit dem Trading, mit der Kampfkunst und so weiter. Also einfach sehr viele Bereiche, die gar nichts miteinander zu tun haben. Das könnte ich nur machen, wenn einfach die Kohle stimmt. Also wenn man wirklich sagt, okay, ich kann mir jetzt wirklich das freinehmen. Und da lerne ich so gut wie gar nichts für meine anderen Projekte. Dann könnte ich das vielleicht machen. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber theoretisch schon. Ansonsten bleibe ich natürlich erstmal komplett bei dem, was ich jetzt hier mache. Und ja, hoffe auf jeden Fall, dass so 2020, ist ja eine geile Zahl, dass das einfach mal äh, zum Thema Produktion ein bisschen mehr wird. Ich meine, die, Es gibt ja Kontakte, es gibt ja Leute und so weiter, aber ihr kennt das ja. Es bringt halt nichts, wenn es nichts bringt. Also wenn es keinen Output gibt, dann macht es gar keinen Sinn. So, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. Bleibt weiter dran beim Nerd-Business, lasst euch von uns berieseln und ja, irgendwann kennt ihr uns besser als wir selbst, aber das ist auch gut so, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt oder im Coaching oder weiß sich, einfach info.nerdbusiness.de und wir sehen uns dann. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.